0: Ce que nous faisons ne définit pas du tout ce que nous sommes. Celui que nous sommes, ce que nos enfants sont, c'est ce qu'ils sont, à savoir une âme divine, peu importe ce qu'ils font ou pas. Mais on doit tout faire pour qu'ils fassent ce qu'il faut. Un jour, un député israélien est entré chez le rabbi. Le rabbi lui a demandé, il lui a dit, est-ce que tu peux faire quelque chose de positif T'investir pour que les enfants en Eretz israël qu'ils soient religieux ou pas pratiquant ou pas pour le moment ceux qui se trouvent dans les écoles non religieuses qui ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot soucie-toi du fait qu'ils disent le schéma Israël qu'ils le prononcent, qu'ils comprennent ce qu'ils disent ou pas sache que le schéma Israël d'un enfant juif agit et bouscule les mondes supérieurs auprès de Dieu de manière considérable le schéma Israël d'un enfant il n'y a pas plus pur que cela Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours, toujours plus à étudier cette sainte Torah, euh, nous sommes là ensemble pour partager notre Tania quotidien, juste après ces quelques notes de nigun, nous étudierons cela ensemble, nous étudions aujourd'hui pour la les léma de Avraham Nissim Ben Sultala, mais aussi les illuminés, ma t'aviez au mourir, et brûlent vainement Si vous aussi vous avez des dédicaces à proposer, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ce sera donc avec plaisir et pour le mérite de vos proches, s'il le faut. I did it, ay, ay 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 ay, did it, ay did it, I did it, nous avons étudié ensemble dans notre dernier cours que la Neshama du Juif venait, était donc cette parcelle divine qui a été insufflée lors de la création par Dieu lui-même. Ça n'est pas rien, c'est quelque chose. Mais surtout, nous avons dit aussi que cette Neshama, elle provenait du nom d'Hachem, Yudke Vavke. A priori, le monde entier a été créé par Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'âme du Juif La réponse se trouve dans une des bénédictions que nous prononçons tous les jours, et plusieurs fois dans la journée, la bracha de Shea Kol Nia Bidvaro. Lorsque l'on boit un petit café, un café pour l'âme, par exemple, lorsque l'on fait les chayim, ce que nous allons faire tout de suite, mais ayant déjà prononcé la bénédiction, je vais me contenter de vous souhaiter les chayim, les chayim. Lorsque l'on boit un petit café, un thé, un bon verre d'eau. Lorsque l'on consomme un aliment pour lequel nous devons faire la de bénédiction de Shéacol Nia Bitvaro, nous prononçons cette bénédiction. Elle est magnifique, cette bénédiction. Elle est globale. Nous disons ici, nous bénissons à Kadejbohu, nous demandons à Dieu de se révéler, de se répandre, de diffuser sa lumière. Ce Dieu-là qui nous a permis de consommer ce que nous consommons. Shakol Nia Bitvaro. Shéacol que tout Nia a été et est devenu et est encore à chaque instant. Bitvaro grâce à sa parole. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu créatrice, nous en avons développé tous les détails quasiment dans notre partie Shahar comment la parole céleste est celle qui permet au monde d'exister, d'être ce qu'il est à chaque instant. Il est, renouvelle l'existence du néant à l'existant ex nihilo à chaque instant, mais Tamid, en permanence, il renouvelle le monde, et il renouvelle le monde avec sa parole. Par l'intermédiaire de la parole de Dieu, dans l'histoire de la création, nous l'avons vu, dans le Sefer Berishit, comment est-ce que tout le monde est créé Toutes les créatures, au fur et à mesure des jours, et au fil des jours de la création, toutes ces créatures sont créées grâce et par la parole de Dieu. Lorsque Dieu crée la lumière, il dit « Vayomer, elokim yeyor ». Dieu parle et il dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». Il y a quelque chose de particulier, et une créature en particulier qui nous intéresse, c'est l'âme juive. Cette âme-là qui crée l'homme, elle, il est dit quelque chose de particulier. Il est dit « Vaipar peapav nishmatraim » Dieu n'a pas seulement parlé, il a insufflé, il a soufflé. Lorsqu'il crée l'âme, la Torah utilise l'expression de « nipuach »« par soufflé » Cela fait partie des bases de la imna, de la foi. Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas d'aspect, il n'a pas d'aspect physique, corporel. Et lorsque nous disons qu'Akkadosh a parlé ou qu'il a soufflé, on ne veut pas dire que Dieu a fait sortir les mots et de l'air de sa bouche ou bien de ses poumons. La Torah utilise cet aspect-là et cette image-là qui concerne et qui provient du, du monde de l'humain, de ses critères, afin que nous puissions comprendre quelque chose. Dibra Torah, Ben Adam, la Torah parle et s'exprime avec les mots de l'homme, avec son langage, avec sa façon de s'exprimer, afin qu'il puisse comprendre et percevoir ce qui est dit dans cette Torah. On doit donc impérativement réfléchir de la profondeur même de cette image qui nous est donnée, dans cette idée-là qui est cachée, et de ne pas regarder cela et l'interpréter en fonction de l'aspect technique que cela peut avoir lorsque nous parlons de la parole de Dieu ou de son souffle, mais d'utiliser et de comprendre le message profond. Si la Torah nous parle de l'aspect de la parole et du souffle, il faut y réfléchir en fonction de la différence qu'il peut y avoir entre le souffle que nous sortons de nos poumons ou la parole qui, elle, forme, permet à ce souffle qui vient des poumons d'être de prendre une forme particulière lorsque telle lettre est prononcée, tel mot ou telle phrase, grâce à ce souffle. Lorsqu'un homme parle, il peut parler des heures nombreuses sans s'arrêter et puis sans se fatiguer. D'un autre côté, un homme qui prend un ballon et qui souffle dans un ballon, très rapidement, il se fatiguera, il ne pourra pas continuer à souffler. Il aura besoin de reprendre sa respiration. Il y a déjà premier palier de différence, nous le voyons là, on peut parler longtemps et on ne peut pas souffler aussi longtemps que l'on parle. On peut prendre un chauffard, par exemple, et souffler dans un chauffard, mais il faut très rapidement s'arrêter pour reprendre sa respiration. Pourtant, parler, on peut parler sans discontinu. Le sens ici qui doit être expliqué et compris, c'est que la parole représente en fait un petit souffle, une énergie qui est amoindrie, qui est superficielle, que l'on fait sortir de nos poumons, alors que quand on souffle, on fait sortir un souffle qui, elle, qui lui, est rempli d'énergie, dans lequel il y a beaucoup plus de force, il y a beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'investissement qui est fourni par le corps. Le Zohar nous dit « Man de nafar mitoche nafar » Celui qui souffle, il souffle de son intérieur, de ce qu'il y a de plus profond en lui. Le monde entier a été créé par la parole de Dieu. L'intention ici de dire que. Cette parole céleste, elle, est l'expression de quelque chose de superficiel et d'inférieur, de cette influence d'une énergie divine qui vient chez l'homme et dans le monde. De manière globale, il y a dans cette parole-là, tous les tenants et les aboutissants de cette créature. Il y a de cette façon-là aussi tous les ingrédients des différentes créatures qu'il y a dans cette création globale. Il y a jusqu'à nous dire, le Zohar et les Chachamim, la force et l'énergie qu'il y a chez les malachés à les anges qui servent Dieu. La seule chose qui a été créée par le souffle et non pas par la parole, c'est l'homme. Il dépasse en fait toutes ces créatures. par il est dit, c'est l'âme de l'homme. L'âme de l'homme, elle vient de l'intérieur de Dieu, l'intériorité de sa profondeur. « Chélek avayé » à Le peuple juif, c'est une partie intégrante de Dieu, pas juste quelque chose d'extérieur, comme la parole qui peut l'être. Cela peut ressembler à la différence qu'on est capable de faire entre ce qu'un homme est capable de faire avec ses mains et ce qu'un homme est capable de produire lorsqu'il donne et qu'il fait, et qu'il apporte ce miracle-là que Dieu nous a donné, à savoir de mettre au monde des enfants. Les deux proviennent de l'homme. Ses actions, ce qu'il est capable de créer, cela peut être des œuvres d'art, cela peut être des objets, cela peut être des, des imaginations qu'il va réussir à créer, à mettre en œuvre, à construire, à bâtir. Ce ne sera jamais ce qu'il sera capable de créer à travers l'enfant qu'il va mettre au monde, qu'il va apporter au monde. Ce qui vient de l'homme, dans sa plus grande des profondeurs, ce qui vient de son cerveau, c'est son enfant. Ce qu'il est capable de faire par les mains, par la force de ses mains, par l'investissement physique, ça n'est pas du tout pareil, même si ça vient de lui. L'expression même de ce que nous disons ici, c'est que tout le monde... Et toutes les créatures qu'il y a dans ce monde-là, ce sont des actions, ce sont des créations qui sont les mains d'Hakadosh Alors que les bénis Israël, le peuple juif, ce sont ses enfants, et ça c'est quelque chose de particulier, qui relèquent à et à C'est une partie de Dieu intégrante. Ceux qui méritent de dévoiler, de faire ce travail, ils dévoilent la volonté d'Hakadosh ici-bas dans ce monde-là. Les anges, eux, viennent du nom de Dieu. Et les Neshamot, elles, viennent aussi du nom de Dieu. Mais les noms de Dieu, il y en a plusieurs. Il y a le nom que nous appelons Shem Avaïe, Yudke Vavke, et il y a le nom de Dieu qui lui est appelé, le nom de Elohim. Il est dit dans les textes que les anges, eux, proviennent du nom de Elohim, et l'homme, lui, vient, les Neshamot, les âmes, viennent du nom de Avaïe. C'est donc différent. Une petite histoire, l'histoire d'un enfant, puisque nous parlons des parents et des enfants, qui venait d'une famille très 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 religieuse, qui est née dans une famille pratiquante, et qui, au bout d'un certain temps, cet enfant-là se posait des questions, il avait du mal à trouver son bonheur, son équilibre, comme il peut se passer, comme ça peut se passer souvent. Souvent, non, pas trop, on l'espère, mais en tout cas, ça arrive. Et puis, ces parents-là avaient du mal à savoir quoi faire, comment lui parler à cet enfant-là. Cet enfant-là qui s'écartait, qui s'écartait, qui s'écartait de la bonne route, qui ne faisait pas tout ce qu'il fallait faire, ils ont réussi quand même à avoir une discussion avec lui en lui disant, « Regarde, est-ce que tu acceptes d'aller voir un grand sadique Juste tu vas le voir parler avec lui, dis-lui ce qu'il y a sur ton cœur, ce que tu ressens, juste parle avec lui. » Ce jeune homme s'est donc rendu chez le tzadik, il a expliqué ce qui se passait. Le tzadik a été très attentif et... Là, on, pourrait croire, on aurait pu croire qu'il aurait eu une réaction de rejet, ou même de leçon, de grands discours. Euh, non. Ce tzadik-là va lui dire, regarde, vis ce que tu as besoin de vivre. Ce sont des épreuves, vis ce que tu as à vivre. Ce que tu ressens, ce que tu as besoin de vivre, vive-le. Une chose que je te demande, par contre, regarde, tu as la chance d'avoir une barbe, tu es né dans une famille religieuse et tu es un garçon avec une barbe. Garde la barbe. Cet enfant l'a regardé, ce jeune homme l'a regardé, il ne comprenait pas. Il est capable d'aller faire des avérotes, des choses qui sont très graves. Et voilà que le tsadique lui dit, non, peu importe ce que tu feras, garde toujours la barbe. Ce jeune homme s'est dit, ok, c'est un tzadik, je crois en ce tzadik, j'ai besoin de vivre ce que j'ai à vivre. Il me demande de garder la barbe, je prends sur moi. Vous l'avez compris, le but de, euh, de sadique, là, c'est bien sûr d'impressionner ce jeune homme-là, de le surprendre par sa réaction. Et voilà que cet enfant-là a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a choisi la mauvaise route. Il a agi mal, mais il avait toujours ça en tête en se regardant dans le miroir, en regardant l'aspect qu'il offrait au miroir, à savoir cette belle barbe qui entourait son beau visage de jeunes juifs quand petit à petit il se sentait mal d'aller faire telle ou telle avéra avec sa barbe cela lui rappelait qui il était vraiment comme Yosef Hadzadik vous vous en souvenez nous en avons parlé dans le cours précédent qui, quand il prend conscience de qui il est il ne se sent pas du tout capable de faire la grande avera oui on peut avoir une barbe et ne pas agir comme il faut mais la barbe ça nous permet de nous rappeler de nous souvenir qui nous sommes et de cette façon là revenir en arrière, et puis aussi faire tes chouvas. Alors oui, l'action négative va être commise, et dans cette histoire, l'action et l'acte euh, interdit va être commis. Mais il va quand même réfléchir à ce qu'il a fait. Il y a une différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes à l'intérieur. Il y a quelque chose de très très grave, plus grave que la avira qu'un homme il peut faire, c'est si l'homme commence à penser que ce qu'il est en train de faire, c'est naturel pour lui. Non, ça n'est pas naturel pour un juif de voter. Et même si tu es conscient que ce que tu vas faire maintenant, c'est ce que tu as vraiment envie de faire, à aucun moment ne le cachérise-le. Ne rends pas ça permis. Sois conscient que tu fais quelque chose d'interdit. Si tu es conscient que tu fais quelque chose d'interdit, tu as une chance, Ezra ben, Tachem, de d'en sortir juste après. N'oublie jamais, peu importe ce que tu fais, que celui que tu es, ça ne changera jamais. Ça ne peut disparaître jamais. Peu importe ce que tu fais, même des choses qui sont très graves. Celui que tu es, c'est une parcelle divine, c'est Dieu qui est en toi. Et il y a ce que tu fais, ce que tu es. Ne m'oublie jamais ça. Et le fait de jamais intervertir, jamais penser que notre identité, c'est la vera que nous sommes, cela nous préserve et ça nous permet, en réalité, à un moment ce souvenir que nous faisons partie, nous faisons partie de cette part-là, de ce « Hakadosh de du Saint-Béni soit-il, de Dieu qui est là en nous, et qui nous permet d'être celui que nous sommes, de faire ce que nous devons faire. Les Malachim ont donc été créés, donc nous l'avons dit, grâce au nom de Dieu. Les hommes aussi. La différence, c'est que la de l'homme, elle, elle est une partie intégrante de ce que Dieu est. Et il y a en elle une parcelle divine. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans son âme On va le voir tout de suite. Dans les mots d'ailleurs. <coughs> Il est dit comme ça qu'à Kadosh il est considéré comme Eloke à Elohim, le dieu de tous les dieux. Qu'est-ce que cela veut dire Ça voudrait dire qu'il y aurait différents dieux, que Dieu serait le dieu des dieux Impossible de dire une chose pareil. Quand nous disons que Dieu est Eloke à Elohim, nous parlons des anges. Et nous voulons dire que Dieu, il est le dieu des anges. Les anges sont appelés parfois Elohim. Alors que les âmes ne sont pas du tout appelées des Elohim, ni des anges, les âmes, elles, elles, sont appelées une partie de Havaïe, de Yudkevavke, de Dieu lui-même. Alors quelle est la différence entre les différents noms de Dieu, Yudke Vavke et Elohim Le nom de Elohim lui, il est considéré comme extérieur et inférieur au nom de Havaïe, Yudkevavke. Le nom d'Elohim, lui, représente ce que nous appelons la restriction, la contraction. Il représente le réceptacle, le cadre, les limites, là où le chêne availlé lui, représente le dévoilement, la lumière. C'est la raison pour laquelle, on le sait, le Shem, Elohim, le nom de Elohim, a pour valeur numérique le même mot, Hateva, la même valeur numérique. Que le mot Hateva, Hateva qui veut dire la nature, Dieu qui est dans la nature, qui prend les limites de la nature, qui apparaît à travers le cadre, et les limites, et les frontières, et les barrières. Là où le nom de Havaïe lui représente ce qui dépasse la nature, le miracle, c'est ce qui est exprimé dans un des versets qui est assez connu, repris dans la Chassidoute pour exprimer justement les différences de ces deux noms-là, qui, shemesh ou magen, havayeh elokim, car le soleil et sa protection, ce sont havayeh elokim, le soleil comme étant le chem havayeh représenté par le nom de Dieu, yudkevakhe, et le magen, ce qui protège le soleil, qui fait en sorte que la lumière du soleil, qui est puissante, puisse éclairer sans faire tout disparaître, c'est le Shem elokim qui est ce nartek. Cette protection-là, qui, de part ce qu'il est à travers la nature, va faire écran et va permettre d'estomper la lumière trop forte, trop puissante, et permettre à chaque créature de recevoir la vitalité qu'elle a besoin de recevoir tout en étant existante. Puisque les anges, eux, viennent de la parole de Dieu, qui est donc, nous l'avons dit tout à l'heure, par rapport au souffle, quelque chose de plus extérieur, c'est la raison pour laquelle eux, eux correspondent au nom de Elohim, alors que les âmes, elles, qui proviennent... Du souffle profond de Dieu, elles représentent et sont représentées ici par le nom de Havaïe, Yudke, Vavke. Si on souhaite exprimer la valeur ajoutée que peuvent avoir les âmes par rapport aux, aux, aux anges, on peut regarder cela dans le fait que les anges ont la possibilité et peuvent faire ce qu'ils ont à faire, et uniquement ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire accomplir leur mission. Il est dit comme ça dans les textes « Un seul ange ne peut pas accomplir deux missions en même temps. » L'ange Michael, c'est l'ange du chesed, l'ange de la bonté. Donc il est là pour intervenir et apporter de la bonté et agir avec de la bonté. Il ne peut utiliser que le côté du chesed, jamais un autre côté. Oui, mais dans les vertus de Dieu, dans les traits de caractère, on sait qu'il y a du côté gauche la Midatadine, il y a ce que nous appelons la rigueur, la Kvoura, et bien cela, ce sera le travail qui va être fourni par un autre ange, qui lui s'appelle Gabriel, d'ailleurs Gabriel comme Gévoura. Lui ne pourra faire que ce qui est dans son domaine à lui, le domaine de la Kvoura de la rigueur, et non pas ce qu'il y a du côté de la chesed, du côté de la bonté. C'est la raison pour laquelle l'ange qui va lui sauver l'autre, vous vous en souvenez dans l'histoire qui lui est représenté par le récit de la bonté, ne sera pas en mesure, même s'il va sauver Lot, de transformer et de sauver toute la ville de Sodome, qui, elle, est dépendante de Gvoura. Puisque chacun va pouvoir faire ce qu'il a à faire. L'ange Michael, lui, va sauver Lot avec la bonté. Et puis un autre ange s'occupera de détruire la ville de Sodome avec la rigueur. Ce sont les lois du monde. Chaque créature ne peut faire plus qu'elle ne peut le faire, c'est-à-dire en fonction de ce qui a été décidé lorsqu'elle a été créée. Alors que les âmes, elles ont quelque chose, une forme d'inclusion. C'est-à-dire qu'un homme est capable de faire, et d'agir et de se comporter, et avec de la bonté et avec de la rigueur. Utiliser la bonté avec un cadre, avec une certaine limite lorsque c'est nécessaire puisque l'âme, elle vient d'un niveau qui est bien plus élevé que les malachimes, les, les anges peuvent euh, avoir comme provenance, alors cette âme-là, elle a la possibilité d'utiliser les différentes vertus, de créer des osmos, des harmonies, elle va mélanger les contraires, se servir d'une dimension de montée tout en lui donnant un cadre qui vient de Gvoura, et parfois inversement, parfois avoir une sens de rigueur et de dureté, ou de puissance qu'il peut y avoir dans la Gvoura. Et il laisser passer un filet de bonté. On va pouvoir jouer, ménager, créer une harmonie entre les contraires. Ça, c'est la force de l'homme parce que la Nechama vient d'un niveau qui est plus élevé et qui a cette possibilité puisqu'elle vient chercher sa source avant les distinctions, avant les différences qu'il y a entre les différentes vertus. Et grâce à cela, se servir de cette richesse-là pour jongler quelque part avec et créer l'harmonie. Une expression euh, 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 qu'on pourrait rajouter à cela hein, se trouve à travers l'histoire du peuple juif, quand à chaque fois on voit que les anges dépendaient d'une certaine condition, n'avaient pas la possibilité de transformer, de changer le destin du Ham Israël, du peuple juif, là où quand le Ham Israël, le peuple juif, ici-bas, agissait en fonction de ce qu'il avait comme force, et où il était capable de changer, de transformer, de Demander à Kadosh beaucoup de changer ses plans. Comment Parce que justement l'âme a la force que l'ange ne peut pas avoir. Regardons dans les mots ce que le Rabbi saint nous dit ici. c'est exactement comme cela que cela se passe. À -e Machal, à titre d'exemple, à Mavdileb et le en bien sûr, avec de nombreuses différences, il y a une différence puissante, énorme, en haut, entre toutes les armées célestes et même les anges. qui ont été créés d'union à l'existant et et qui vivent et qui existent au niveau de la de la superficialité dans le sens noble du terme la partie extérieure de la vitalité de l'influence que Dieu que l'infini du, du, du saint béni soit-il donne et produit. la il donne beaucoup de son infini pour faire vivre les différents mondes. « Prinazo » Ce niveau-là d'expression, c'est ce que nous appelons le souffle de sa bouche. « Par le souffle de sa bouche, il crée toutes les armées. « C'est une vitalité qui est habillée et qui prend corps dans les lettres des dix paroles. Chez « En », ces dix paroles-là sont les paroles qui sont utilisées par Dieu. Les si dix paroles créatrices, elles sont les réceptacles, les capacités de continuité, de transfert, de passage, de transmission, de dévoilement, qui vient, elle, exprimer la vitalité de Dieu ici-bas. Véroulez, etc. Comme est expliqué dans la première partie du Tania que nous avons par la grâce de Dieu développée, dans, dans le deuxième partie du onzième chapitre. Ça, c'est ce qui se passe au niveau des anges. Et c'est ce qui se passe maintenant, hein. au niveau de l'âme, de l'homme. L'âme, elle, elle vient, elle provient du début, du niveau, de la profondeur, de la vitalité, de l'influence. Que Dieu donne, il donne. Comme il a dit que c'est lui qui a insufflé ce souffle de vie. Ensuite, il y a un long voyage. La khakar yardab, et c'était un madrega. Cela va descendre avec les différences de niveau, petit à petit. Gamken, elle est à « otiot. Et aussi, grâce à cela, au niveau des différentes lettres qui vont constituer cette parole-là. ma, Ces lettres-là qui vont être aussi le pouvoir de la création, elles ont en elles ce pouvoir qu'il y a dans les mots nasé, adam, faisons un homme, etc. Afin que quoi? Que délite la bégouf la tartonne Il faut qu'il y ait des lettres, il faut qu'il y ait des mots, il faut qu'il y ait une parole qui soit formulée après que Dieu ait insufflé le souffle de vie dans l'âme de l'homme. Et cette continuité-là, cette deuxième étape qu'il y a à travers les paroles de Dieu, comme si que le souffle n'avait pas suffi entre guillemets, afin que cette nishama ne reste pas juste une créature céleste spirituelle, mais qu'elle prenne corps. Et elle va prendre corps parce que Dieu va dire, na, c'est Adam, après avoir insufflé, ajouté cette étape qu'il n'avait pas apportée à toutes les autres créatures, même jusqu'aux anges. Il ajoute les paroles afin que cette âme-là, qui est une création spirituelle, ne soit pas juste spirituelle, mais qu'elle puisse prendre corps chez l'homme dans un corps bien physique. Ce corps-là, qui va vivre dans un monde matériel, dans un monde infiniment profane même très éloigné, a priori, de cette sainteté-là, qui pouvait y avoir en haut, tout en haut, là où cette âme-là prenait et allait chercher son énergie. Et maintenant, nous arrivons dans les mots à ce que nous avons expliqué concernant la différence entre les deux noms d'Akadosh Bokhu qui, eux, donnent la force et l'énergie à ces anges-là, ou bien à cet homme-là, cette neshama, cette âme. C'est la raison pour laquelle les anges ont été appelés Élokim dans le texte. Choumosekatoùf comme il est dit, qui est Shem Elokechem comme il est dit dans les textes Votre Dieu, votre Dieu, c'est le Dieu de tous les autres Dieux. Ou bien, comme nous disons dans la Téfilla, Adoulé Elokei Haélokim qui est dit dans les Psaumes dans la Téfilla de Shabbat. Adoulé Elokei Haélokim. Va'yavo ou Bené Haélokim li'tyedsev, Gomer, etc. Ces termes-là sont là pour exprimer quelque chose. Et puis je dis quatre, Ha'yutam parce que la vitalité qu'ils sont capables et en mesure de, 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 de se nourrir vient du niveau de la, de la partie extérieure inférieure, superficielle ce n'est que en réalité les lettres on sait que le nom de Elohim il est à un niveau d'infériorité, de, de superficialité par rapport au nom de du saint bénis qui est lui reflète la profondeur. Alors que l'âme de l'homme, l'âme de l'homme qui elle, aval mishmata adam, shinbiprinat, pniyuta Achayut, la de l'homme qui est le niveau de profondeur de la vérité et vitalité de Dieu. C'est une partie profonde, intégrante du nom de Dieu. Yud kevavke de Saint-Béni soit-il qui Shem Havaïe Morel Pinimutaché puisqu'on sait que ce nom là de Havaïe yud kevavke lui est là pour montrer ce qu'est la profondeur de Dieu la profondeur de la vitalité chez les Ma'alam et nous l'avons dit, nous l'avons expliqué cela dépasse le niveau des lettres qui les lettres eux sont là pour donner une forme à un souffle qui est beaucoup plus profond les lettres c'est celles qui donnent et qui permettent le corps mais l'âme de ce corps, de ces lettres là c'est quoi C'est la partie profonde de cette vitalité divine. Et cette vitalité divine est représentée par le nom de veillée Yudke Et l'âme de chacune et chacun d'entre nous provient de ce chême Havaïe, de ce nom de Dieu, qui n'est pas limité par le cadre. Cela, on doit toujours s'en souvenir. C'est la raison pour laquelle, peu importe ce que tu fais à travers tes gestes, peu importe ce que tu fais à travers tes actions, bonnes ou moins bonnes, il n'y a rien qui change de ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est ton âme divine. Vous imaginez que dans le texte, il est dit, « Ch'elek eloka mimaal, mamash ». Le Rabbi Zalman, c'est un texte qu'il a rajouté ici. Quand il dit « mamash », parce que « eloka mimaal, ce sont trois mots qui proviennent des textes bibliques de Iov. Le Rabbi Zalman, lorsqu'il rapporte ces trois mots-là, il va y ajouter « mamash ». Et ce mot « mamash », c'est une révolution en réalité. C'est une, ré une révolution parce qu'en fait, on est en train de dire ici, comme si on était en train de, 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 de confirmer que quand nous disons que Dieu, est, que que l'âme, c'est une partie véritable de Dieu, il est en train de nous dire que la particularité qu'il y a dans l'âme qui a été créée par Dieu par rapport aux autres créatures, c'est que toutes les autres créatures elles ont été créées par la parole de Dieu, alors que, comme nous avons dit même les malachim, et les anges, alors l'Aneshama est... Elle est créée par le souffle. Et ça, c'est très particulier. Lorsqu'un homme, il prend conscience de là où il vient, ça change toute sa vision des choses. Il prend conscience de son importance. Comme on l'a déjà dit, lorsque l'on sait qui on est, alors à ce moment-là, prend conscience de ce que nous sommes, on ne peut pas penser de la même manière, on ne peut pas parler de la même manière, on ne peut pas agir de la même manière. On se donne à soi-même de l'importance, dans le sens où on sait qu'on a une mission particulière, on a quelque chose à faire de particulier. Cela développe chez l'homme, et on va conclure avec cette idée-là, un amour incommensurable pour Dieu. Parce qu'un enfant prend conscience qu'il vient de son papa et de sa maman, il prend conscience du lien qu'il a avec eux. C'est un lien qui va dépasser même tout ce qui peut être l'expression de ce que son papa et sa maman peuvent être pour lui. Peu importe leur façon de se comporter, il ne pourra jamais remettre en question une forme d'amour qu'il a pour eux. L'expression de l'amour d'un juif pour Dieu c'est justement ce qui se révèle et ce qui se réveille en lui lorsqu'il prend conscience de l'héritage qu'il a reçu de ses pères et qui se trouve dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous. Non pas parce qu'en fait, on a le force et la possibilité d'aimer Dieu, mais parce qu'en fait, le texte de la Chassidoute nous le dit, nous aimons Dieu et c'est un fait, pas parce qu'on a la possibilité d'aimer. On aime Dieu. Et même celui qui se dit ne pas être proche de Dieu, il le sait au fond de lui sans le savoir, puisque c'est quelque chose qui fait partie de son énergie. L'amour qu'on peut avoir pour Dieu, le désir que nous pouvons avoir de cet attachement, il est tellement fort que même celui qui est appelé le « calchebekalim », c'est-à-dire celui qui est le plus éloigné de la pratique de la Torah et des Mitzvot pour le moment, il est capable de donner sa vie lorsqu'on va lui dire, on va lui demander de renier, on l'a vu à travers l'histoire du peuple juif, de renier sa religion, de renier son identité. Comme il est dit, un juif ne veut et ne peut se séparer de Dieu. C'est sa vie. L'amour caché qu'il y a en nous, elle vient de la partie la plus élevée de Dieu, à savoir de sa sagesse. De la même manière qu'un enfant, quand il naît, il vient de cette petite goutte que le papa va transmettre à la maman. On le sait, cette petite goutte-là vient de la partie la plus élevée de l'homme, elle vient du cerveau dans le cerveau de l'intelligence. Nous l'avons dit, et il suffit de regarder ce que dit le Pirkei à travers le texte, ce que dit Ben Zoma, le fils de Zoma, qui, par définition, ici, est appelé le fils d'eux, et qu'il se définit à travers le fait qu'il soit le fils, et non pas à travers ce qu'il est lui, comme pour dire « je ne suis ce que je suis que parce que je suis le fils de celui que je suis ». Cette noblesse-là, on la voit dans, son, dans ses écrits, dans sa philosophie, parce qu'il dit qu'un homme, il est un homme, justement, pas parce qu'il est intelligent pour ce qu'il est lui, mais il est « chacham parce qu'il l'omet Mikoladam, il est capable d'apprendre de, de tous les autres. « Eizéu chacham à de Mikoladam » qui est le sage, celui qui apprend de chaque homme. La société nous vend complètement l'inverse. La société nous dit que celui qui est intelligent, c'est celui qui, a un QI qui est assez élevé, c'est celui qui est capable de compter rapidement, de comprendre rapidement. Ce qui est... Quelque chose qui dépend de ce qu'il est lui et pas ce que sont les autres. Viens Benzoma, nous dit dans les Maximes de l'Opère, dans le Pirquet à vote. Non, tu veux savoir, celui qui est le plus sage, c'est celui qui est capable d'apprendre de l'autre. » En effet, il suffit de regarder les enfants, les enfants sont capables d'apprendre beaucoup. Pourquoi Parce que les enfants ne connaissent pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Ça veut dire qu'ils sont comme cette feuille blanche. Ils sont conscients qu'ils ne connaissent pas, donc ils sont dans une quête permanente d'apprentissage. Plus l'homme grandit, plus il est persuadé de savoir. Et comme il est persuadé de savoir, donc qu'il existe trop. Comme il existe trop, il n'arrive pas à apprendre autant qu'il pouvait apprendre quand il était plus jeune. Et Zoharam, qui est celui qui est le plus intelligent, c'est celui qui comprend qu'il ne connaît pas assez. Et comme il ne connaît pas assez, il peut apprendre de tout le monde. Et comme il peut apprendre de tout le monde, donc il apprend sans arrêt. Il ne se suffit pas de ce qu'il est, lui. La Churma, c'est la partie la plus élevée. C'est la partie la plus élevée, c'est ce qui donne naissance à l'enfant. Auprès d'Akadosh Baruch on nous dit que Dieu, quand il crée, il utilise sa chorma, il utilise sa sagesse. L'amour de Dieu, c'est comme l'amour d'un fils pour son père, puisque l'amour d'Akkadosh Baruch Hu nous relie à sa sagesse. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on veut aimer Dieu, il n'y a pas mieux que de l'aimer à travers l'étude de la Torah, puisque la sagesse de Dieu se trouve dans la Torah. Il y a la lumière de Dieu de l'infini Saint-Méni, soit-il. Et puisque l'âme du juive, c'est une partie, c'est une partie de Dieu, de cet infini. Alors l'homme, même s'il ne se l'avoue pas, il est rempli de cet amour pour Dieu. Il est capable de donner sa vie sans se poser de questions. De la même manière qu'un juif ne peut pas se séparer de ce qu'il est lui, il est ce qu'il est, il ne peut pas se défaire de ce qu'il est lui. Il ne peut jamais se défaire même lorsqu'un homme se sent en prison en lui-même, que Dieu nous en préserve, il se sent enfermé dans ses contraintes psychologiques, émotionnel, intellectuel, social, familial, que Dieu envoie la guérison et la liberté et la délivrance à chacune et chacun, les attachés. Eh bien, lorsqu'un homme prend conscience qu'il ne peut pas se séparer de ce qu'il est lui, il doit se dire qu'il ne peut pas séparer la dimension divine qui est en lui, parce qu'il est en Dieu. Et il est Dieu et Dieu est en lui. Il n'est pas quelque chose de séparé de Dieu. Le Ken le dit clairement comme nous l'avons rappelé tout à l'heure. Un juif ne veut pas et ne peut pas être séparé de la divinité de Dieu. Les pères l'ont fait hériter aux enfants. Ils ont fait hériter cette essence même de l'âme de l'âme. Cette essence même qui est la partie intégrante de l'âme du juif. Dans laquelle il y a quelque chose de caché, de profond. C'est cet amour de Dieu. C'est un amour qui dépasse l'intellect. C'est un amour qui aide l'homme, le juif, à vivre sa vie de juif, peu importe ce qui s'y passe. Parce qu'il se souvient toujours, son âme, son essence, c'est une partie de Dieu. C'est une étincelle divine qui est en lui. Alors oui, il faut la garder. Il faut souffler parfois sur cette étincelle, sur cette petite braise, là où il y a un amour qui est caché pour Dieu. Mais il est toujours là, il est toujours présent. C'est une difficile tâche, oui. Parce qu'elle est étroite elle est dans ce corps-là, mais il faut les laisser s'exprimer. La laisser s'exprimer, c'est lui donner elle-même du souffle. Et la meilleure façon de lui donner du souffle, c'est de souffler sur elle, pour raviver sa flamme pour Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce magnifique Tania d'aujourd'hui. De, de, Je vous invite à le partager, à faire mériter d'autres juifs, ces mots-là de Chassidut, afin qu'ils puissent entrer dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur corps. Et Be'ez Ratachem, grâce à cela, intensifier la lumière de Dieu ici-bas sur terre, et nous permettre d'accueillir très rapidement ma avec le bétanique d'âge reconstruit. A très bientôt.